0: Почему эволюция не уничтожила депрессию? Ученые выдвигают самые разные версии. Статья из ресурса lifehacker.ru Кажется логичным, что эволюция и естественный отбор избавляются от всего ненужного, а уж тем более вредного. Но тогда непонятно, почему наши предки передали нам склонность к депрессии, а не расстались с ней еще во времена мамонтов. Ученых этот вопрос тоже волнует. Биологи, психологи, антропологи разработали несколько гипотез, чтобы объяснить депрессию как функцию эволюции. Возможно, симптомы заболевания помогали человеку адаптироваться и выживать. Попробуем разобраться. Как ученые объясняют депрессию с точки зрения эволюции? Пока все это лишь теории, причем не обязательно совместимы друг с другом, а определенные исследователи и вовсе не считают депрессию способом адаптации. Она помогает прекратить бесполезные и опасные действия. Некоторые ученые предполагают, что сильные негативные эмоции, в том числе и вызванные депрессией, порой повышали шансы наших предков на выживание. Так, из-за разочарования или уныния человек мог отказаться от слишком опасных и трудоемких занятий с низким шансом на успех. Например, даже смелый, умелый охотник понимал, что идти на крупного зверя в одиночку опасно, и отказывался от предприятия, если сородичи не поддерживали затею. Как бы человеку не хотелось добыть много мяса или красивую шкуру, он осознавал, что жизнь дороже. В противном случае с большой вероятностью погибал. Предположительно, депрессия вызывала апатию и так повышала выживаемость, а потому и преодолела естественный отбор. Вполне возможно, что этот механизм иногда работает бессознательно. Например, психологи давно заметили, что младенцы, оставшись без матери на длительное время, прекращают плакать и сжимаются в комок, обхватив колени руками. Раньше это могло спасти ребенку жизнь. Ведь пока матери нет рядом, Некому защитить малыша от хищников, а потому ему лучше затаиться. К тому же так расходуется меньше энергии и питательных веществ. Подобное поведение могло сохраниться как бессознательная реакция на опасные условия, когда какие-либо действия только ухудшают ситуацию. Она помогает во взаимоотношениях с окружающими. В первобытном обществе изгнание из племени означало мучительную смерть. Ни Одному не получится ни поохотиться, ни защититься от врагов или хищников. По мнению некоторых ученых, депрессия была нужна, чтобы избегать конфликтов. Низкая самооценка и подавлено заставляли человека уступать и принимать мнение других. В результате вероятность остаться в племени повышалась. Особенно ярко этот механизм проявляется, когда люди оказывались внизу существовавшей социальной иерархии. Депрессивное состояние помогало примириться со сложившимся по положениям дел, и не предпринимать действий, которые могли вызвать недовольство остальных и привести к изгнанию и смерти. Подобно наблюдается в дикой природе. Так самец вожак шимпанзе, побежденный более сильным соперником, вынужден принять новый статус и стать покорным и тихим. После этого у животного возникает состояние, похожее на депрессию. Пассивное поведение как бы позволяет бывшему вожаку обезопасить себя от дальнейших нападок, а значит сохранить жизнь и возможность передать гены потомству. Примерно то же самое происходило и с людьми в первобытном обществе. Бывшие вожди уступали место новым предводителям, но выживали, потому что не оказывали сопротивления после поражения. Депрессия помогает получить поддержку. Другие ученые предполагают, что депрессия – это крайний вариант крика о помощи, способ сигнализировать о проблемах. В первобытном обществе люди бы не выжили без поддержки других, особенно в сложной ситуации, которая как раз и может запустить развитие депрессии. Так человек, неспособный охотиться, нуждается в помощи. Для него попытка самоубийства или молчаливый отказ от борьбы не несут большой угрозы. Он в любом случае не выживет в одиночку. Зато подобным образом человек может привлечь внимание остальных и получить необходимую поддержку. Примерно так же действует послеродовая депрессия, когда мама не получает нужной помощи от отца ребенка и родственников. Эта реакция становится адаптационной стратегией, способом продлить род. Депрессия помогает решать сложные проблемы. Люди в депрессии склонны постоянно думать об одних и тех же событиях или вещах. Большинство врачей считает, что такие размышления разрушительны, ведь они забирают все внимание человека и мешают ему заниматься чем-либо другим. Однако два американских ученых, Пол Эндрюс и Андерсон Томпсон-младший, взглянули на ситуацию совсем иначе. Они предположили, что в некоторых случаях подобная зацикленность и сосредоточенные размышления необходимы. Организм, как бы заставляет человека сконцентрироваться на сложной проблеме. Человек в депрессии не хочет развлекаться или общаться, а значит, все его силы и время уходят на решение ключевого вопроса. То есть депрессия оказывается способом адаптации к сложным условиям и гипотетически помогает их преодолевать. Это предположение дополняет тот факт, что люди в подавленном настроении принимают более разумные решения, чем их радующиеся оппоненты. Первые, как правило, чаще сомневаются, и стараются избежать лишних рисков. Вторые же действуют решительно и реже думают о последствиях. Именно так вели себя участники эксперимента о влиянии настроения на принятие решений. Инвесторы, те вложения хвалили, начинали поступать опрометчиво и ошибаться. А вот люди, попавшие под критику, действовали консервативнее и зарабатывали деньги. Депрессия помогает бороться с инфекциями. В 2012 году американские психиатры проанализировали множество геномных исследований людей с депрессией. Ученые заметили, что гены, которые ассоциируются с повышенным риском развития этого психологического заболевания, также связаны с эффективным иммунным ответом организма на инфекции. То есть депрессивные аллели различной формы гена – это одновременно и иммунологические аллели, которые отвечают за защиту организма от патологий. В таком случае склонность к депрессии становится выгодной с точки зрения эволюции. Именно различные инфекции активнее всего убивали предков современных людей. Показательно, что депрессивные гены чаще обнаруживаются у людей, которые населяют регионы с более высоким риском развития инфекции. Так, одни жители ганны добывают воду из чистых скважин, а другие из загрязненных рек. Естественно, от инфекции чаще умирают представители второй группы. Именно поэтому их организм подстраивается при природные условия. У речных жителей развиваются те самые депрессивные гены, которые защищают от инфекций. Поэтому, возможно, депрессия сохранилась в процессе эволюции как генетический ответ болезням, а не как способ социальной адаптации. А я-то все думаю, что же я не болею. Значит ли это, что депрессия полезна? Нет. Может быть, у эволюции действительно были свои причины сохранить депрессию. Ученые пока не знают точного ответа. Однако подобное состояние нельзя считать нормальным или тем более полезным. Депрессия – это опасное психическое расстройство, которое необходимо лечить. Даже если от нее когда-то была польза, это не значит, что сегодня стоит пускать все на самотек. Будьте здоровы!